0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播亚轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是：读不懂《红楼梦》，贾云也一定读不懂曹雪芹。作者：欣然。《红楼梦》中有许许多多的人物。有聪慧乖张的宝玉，风流倜傥的贾琏，有泼辣能干的凤姐，娴雅端庄的宝钗，孤傲清高的黛玉，数不胜数。除了这些耳熟能详的大人物，《红楼梦》中还有不少不起眼的小人物，他们人物虽小，作为却不小。正如蒋勋在细说《红楼梦》中说，很多看起来很卑微，出场次数也不多的小人物。反而在《红楼梦》里占据了很重要的位置，贾云就是其中之一。他父亲早丧，无依无靠，历经挫折无数。即使在人生濒临绝望之际，贾云依然任性十足，努力打拼，终于走出一条路，迎来事业有成、爱情美满的幸福人生。正如脂砚斋批。云可以死而复生，贾云的逆袭人生，至于当今也很有参考意义。家道中落，依然倔强生长。嗯嗯，嘹、嗯、亮的啼哭声响彻在后廊下老五家，偌大的贾府又多了一个草字辈男婴，但因是旁支，所以籍籍无名，不受重视。欣喜的父母视他为珍宝，取名云，希望他像云草一样，出生平凡却有顽强的生命力，良好的品性。一亩地，两间房，父慈母爱，小儿娇憨。三口之家过着岁月静好的日子。可天有不测之风云，未及贾云长大，父亲撒手人寰，孤苦无依的母子只能依靠唯一的舅舅补世人。多喘的人生序幕徐徐拉开，苦难的生活就这样猝不及防地来到眼前。舅舅主事料理完父亲的丧事后，贾云母子赖以生存的家产无端消失了。老实懦弱的母亲只能靠做针线活把他拉大。多少个晨起午后，幼小的贾云站在贾府书院外，听着朗朗的书声，羡慕不已。他也想跟着先生饱读诗书，考取功名，改变人生。多少次佳节年下，孤单的贾云站在后廊，看热闹非凡的贾府大院，歌舞升腾，觥筹交错。他也想成为其中一员，可以肆意生活。可谁会在意一个无依无靠、失业青年的酸楚呢？贾云唯一的出路就是尽快谋取一份差事，至少能保住这个家衣食无忧。正好贾府要建性清别墅，大观园里多了不少差事。贾云想到了管理外院的贾琏，他来来回回低声下气的求了两三遭，才被英云管家命。可事与愿违，贾芹的母亲求了凤姐，工作被轻易的结了户。虽然贾里说还有栽花木的工程，但贾云困窘逼仄的生活已经不起任何闪失。要想顺利拿到栽花木工程，贾云唯有求助凤姐，可不能空手啊！身无分文的他只好去求开香料铺的舅舅准备赊些香料。舅舅不仅不帮他，还骂他不上进，成天没正经。贾云心酸地说。巧媳妇做不出没米的粥，叫我怎么样呢？眼看到手的工作泡汤了，任谁心里都不痛快。贾云懊恼的离开了舅舅家。生容易，活容易，生活不容易。一次次努力争取，一次次碰壁失败，仿佛永远有一条趟不过去的河横亘在面前。贾云的人生似乎走到了绝望的边缘，举步维艰，欲哭无泪。情上相助，人生终陷转机。然而，事情总是在你决定放弃的时候出现转机。惆怅的贾云低头走着，不成想碰在一个醉汉身上。醉汉二话不说骂将开来，还一手抓住他，抡拳就要打。面对醉汉泼皮，心绪不佳的贾云客气地说：“住手，是我冲撞了你。”醉汉宁二听是熟人，忙陪笑：“原来是贾二爷。”得知贾云的烦心事后，宁二抱怨贾云看不起他，明知他借钱放贷却不找他。贾云凌厉地说：“我何曾不想和你张口？但与你相交的都是有胆量、有作为的人。”似我这等无能无力的，你倒不理；惊蒙高情，怎敢不领？宁二听后大笑：“既肯倾慕相交，何谈利息？拿去办事要紧。”走投无路的贾云简直喜出望外，不曾想三言两语的称赞，竟让他峰回路转。果然，说好话，话说好，凡事才能好说话。备好礼物的贾云兴冲冲地前往荣府请安，而听惯了奉承的凤姐连正眼也不看他，一直往前走，只是疏离地应了声：“你母亲可好？”贾云巧妙的一句：“昨晚还提沈娘”，引起了他的好奇。好好的背后教我干嘛？贾云笑道：“开香铺的朋友赴云南就职，省些冰片、麝香送给了他。”这么贵重的东西，只有沈娘才配用得上，所以拿来孝敬沈娘。明明是借钱买来谋职的，可会说话的贾云却把尴尬的送礼变成了孝敬长辈，小嘴跟抹了蜜似的。凤姐喜笑颜开地收下了。第二天，贾云继续给凤姐请安表孝心，凤姐骂道：“明明是找贾脸没办成事。”有事求他才送东西，却装神弄鬼说孝敬他。贾云解释道：“若真有事相求，昨儿就求婶婶了。求叔叔这事儿，我正后悔呢。若求婶婶早成了，如今少不得求婶婶，好歹疼我一点儿。”一句话表明了心计，捧高了凤姐，还撒娇般的说出了自己的诉求。贾云顺理成章地拿下了差事，也把他的高情商展露无遗。高情商不是一味的阿谀奉承，也不是世故圆滑，而是洞察人性，恰到好处地把话说得让人舒心。情要好好说，事才能好好商，情商才能给人生助力，迎来柳暗花明。谦逊务实，备受幸运眷顾。有人说，谦逊务实，人生才能更幸运精彩。很快，贾云领到了工程批印，他先是回家告诉母亲这一喜事，接着还了倪二的债，最后拿五十两去买树。相比贾琴，当时雇了大轿驴骑上的得意忘形，贾环奉命抄金刚咒就小人得势般作践丫头。贾云低调而又认真的行事，越发显得卓尔不凡。虽然成了爷，手里有了银子，还管着一班匠人，但贾云从不指手画脚、气焰熏天的责罚下人，而是安静的坐在那山子石上，守着他们掘土做工，事事躬身于行。果然，宝玉的眼光不错，初见贾云就认他做干儿子。如今他的不骄不躁，更让他在贾府众多子嗣中脱颖而出。命运的安排从来都是有它的道理。恰逢赵姨娘伙同马道婆做法祸害宝玉和凤姐，叔嫂俩被五鬼魇镇，不省人事，浑身火炭一般，口内无般不说，婆娘、媳妇、丫鬟不敢上前守夜。而贾珍、薛蟠等男子汉成天在女人身上做功夫，幸运再一次眷顾了贾云，他被委以重任，带着小厮轮班看守。贾云靠着谦逊的品质和务实的形式给自己赢得了更大的平台，也成了大观园的核心骨干。成功路上，历来谦逊务实者居多。当你的品行支撑得起成功的桂冠时，幸运来临，你才不会浪费机会；贵人扶你，你才能拔腿狂奔。所以，没有无缘无故的幸运，也没有随随便便的成功。幸运眷顾的背后是优良品行的支撑和担当。云开月明，活出逆袭人生。最完美的人生莫过于事业有成、爱情有伴。贾云不仅事业有了眉目，爱情也悄然而至。他在门房外等宝玉，只听门前娇声嫩语的叫了一声“哥哥”，往外一瞧，是一个十六七岁的丫头，生得细巧干净。听说是本家爷们儿，丫头小红吓死眼的盯了两眼，心想：好生俊俏。听说他正等宝玉，就麻利地说：“别等了，宝玉没睡午觉，晚上肯定不下来。”贾云听这丫头说话简便俏丽，不由得有些动心。因是宝玉房里的，不便打听他的名字，只好一面走一面回头，彼此心里都多了一份探究。就像张爱玲说的：“于千万人之中遇见你所遇见的人。”时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，正巧赶上了。后来贾云来园里种树，小红故意丢失手帕，他也心领神会的还手帕，通过手帕传情、定情、许下终身。虽然前八十回没有替贾云后续，但从枝叶摘辟，此人后来荣府失败，必有一番作为。浮云阁仗义探安，可知，贾府败落后，他成了挽救家族的中坚力量。终于守得云开见明月，贾云成了大观园里唯一一个不靠背景、靠个人能力改变人生的人。即使一切从头开始，他也不惧风雨。南怀瑾先生说。一个人能够承载多大的福气，关键在于他能够背负多大的屈辱。人越在低处，越要懂得努力，努力了才能看到希望；越在低处，越要懂得坚持，坚持了抬头才能看见阳光。就如云草，不会因为刮风下雨停止生长，不会因为严寒酷暑不求进取。唯有努力，才能茁壮成长；唯有坚持，才能散发芬芳。平凡如我们，只要努力拼搏，艰难总会过去；只要不停向前，终能活出逆袭人生。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。